0: بعد فان اصدق الحديث كتاب الله wa وجل Nous revoici une de plus au cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu et intitulé leçon tirée de la biographie du prophète Mohammed sallallahu Rabbi wa alayh. À titre récapitulatif nous avions parmi les derniers points que nous avons vu la semaine dernière le fait que le prophète Mohammed sallallahu exercé à l'instar de tous les prophètes et messagers avant lui, il a exercé un noble métier. Quel est ce métier? Il était berger. Il a exercé un noble métier qui est celui de berger. Et d'ailleurs, euh, il a dit à ses compagnons, comme il est rapporté par le Bukhari, il a dit, il n'y a pas un prophète qui n'ait pas été berger. Et c'est là que ses compagnons, son assemblée présente, lui posent la question et l'interpellent en lui disant « Et toi, ô messager d'Allah, à savoir toi-même, as-tu été aussi berger ?» Et c'est là qu'il dit « Certainement, je gardais des brebis pour les gens de la Mecque en échange de quelques sous. »« Qararit », quelques sous. Et à travers... Ce fait à travers ce récit, à travers le fait que le prophète Mohammed a exercé la fonction de berger, on peut dégager certaines leçons, ou certaines leçons peuvent se dégager de ce fait. Parmi ces leçons, c'est que ce métier, ce noble métier qu'il a encore jusqu'à aujourd'hui, même si les citadins le méprisent, même si les citadins ont un regard avec beaucoup de dédain, ou regardent avec beaucoup de dédain les paysans et les bergers, Cependant, ce métier ou cette fonction reste noble jusqu'à aujourd'hui. Les bergers sont les gens les plus sages, sont les gens les plus calmes, les gens les plus sereins, alors que les gens de la ville, de la cité, sont les gens les plus stressés, les plus fatigants, les plus ennuyants et les plus bruyants. Là est la différence. Les gens de la ville sont habitués au confort, sont habitués au confort, à la facilité, à l'aisance. Le moindre pépin qui s'installe dans leur vie bouscule et chamboule leur quotidien. Ils sont très vite perturbés, très vite angoissés. Ce n'est pas le cas des paysans et ce n'est pas le cas non plus, particulièrement des bergers qui eux connaissent la sérénité, le calme. Tout événement lié au destin, tout événement qui peut les affecter, eh bien, ils l'accueillent avec beaucoup de sérénité. Là est toute la différence. Ce noble métier préparait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a sa future mission. Il n'est pas aisé de diriger un troupeau de brebis ou de moutons. Ce n'est pas une chose facile. Car si les êtres humains ont leur petit caractère, ont leur tempérament, même les bêtes et les animaux ont aussi leur tempérament et leur caractère. Entre une bête qui est docile et une autre qui est rebelle, il y a quand même une marge et une distance et une marge de différence. Et c'est pour cette raison que le prophète à s'est exercé à la patience, à diriger un groupe, à l'orienter, à tenir compte des susceptibilités de chacun. Et on verra ça même d'ailleurs plus tard dans l'accueil ou plutôt dans la manière dont il réagit face à différentes situations. Il est confronté, et c'est ça les relations humaines, il est confronté à des gens en caractère différent, en tempérament différent et donner à chacun sa part. Tout comme il savait ralentir la marche de son troupeau Lorsqu'il voyait une brebis galeuse qui traînait le pas, il savait freiner à attendre qu'elle rejoigne le groupe. Et bien plus tard aussi, il sera capable de faire en sorte que son groupe, que les premiers musulmans puissent avancer d'une façon sereine et homogène. Et il donnera à chacun son droit et son dû, selon bien sûr euh, ses mérites et selon ses besoins. Aussi ce métier, chers présenteurs, rappelle la modestie du prophète, c'est un métier modeste et noble, et cela démontre une fois de plus, et cela illustre le fait que les prophètes et messagers étaient tous des gens simples, humbles et nobles. Tout comme cette fonction, ce métier qu'il exerça lui a pris l'autonomie, à être autonome, il est jeune, il est au début de sa jeunesse, il apprend à être autonome, à être débrouillard, à travailler, à bosser, ça lui a pris le labeur pour gagner sa vie dignement. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de beaucoup de nos jeunes qui ont toujours été habitués à la facilité des parents sur tous les plans, et ils ont gardé ça comme habitude, et c'est tristement désolant. Alors, alors qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se donne un exemple pour tous les jeunes de la Ummah à travers tous les temps qu'il faut travailler, il faut agir, il faut bouger. Et il a d'ailleurs donné l'exemple le plus parfait. Le prophète aussi, a été témoin de certains événements. Durant sa jeunesse, il était témoin de certains événements marquants qui ne l'ont pas laissé insensible. Et nous avions, euh, selon les sources authentiques, nous avions cité deux événements principaux. Le premier, c'est ce pacte de justice sociale dont il a été témoin dans la maison de cet homme noble, de ce Mekwa, Abdullah ibn Jouda'an, le prophète sallam dit, il dit j'étais témoin dans la maison, de, 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 dans la maison d'Abdullah ibn Jouda'an, Jouda d'un pacte, si on, on m'y invite dans l'islam, j'y répondrai. Et ce pacte, comme vous le savez, comme le dit le narrateur, donc il dit, ils se sont alliés, à restituer les dus à l'oreille en droit et est-ce que l'injuste n'est plus la primauté sur le faible ou le plus faible donc c'est fini que le juste, que l'injuste, l'oppresseur euh, soit donc personne intouchable c'est fini ça à partir de ce pacte il faut apporter assistance soutien à toute personne victime d'une injustice pas seulement lui prêter assistance mais lui remettre ce qui lui appartient, ce qui lui était, ce qui lui était pris ce qui lui était retiré de lui remettre avec tous les droits et donc ce pacte fut connu sous le nom de Hilf et c'était un pacte chevaleresque euh, et historique à la Mecque et le prophète en était témoin et a assisté à ce pacte ou ont assisté à ce pacte plusieurs clans familiers de Quraysh parmi lesquels nous avions bien sûr euh, Benou Umayya, Benou Hashim Benou Zahra et Benou Mahzoum Benou Umayya, Benou Hashim Benou Zahra et Benou tous ces clans avaient leurs représentants dans la maison d'Abdollah bin Judah et ils se sont engagés tous à soutenir le plus faible et toute personne victime d'injustice. Et il y a une indication très importante. Subhanallah, elle ne cessera, moi personnellement, je suppose que vous aussi, elle me cessera de m'interpeller quant au paradoxe. Aujourd'hui, on dit, dans certaines expressions, on parle de rendez-vous arabe. Le rendez-vous arabe c'est ou l'engagement arabe, c'est le rendez-vous de la personne qui ne viendra jamais ou qui viendra en retard. L'engagement arabe, c'est l'engagement de celui qui ne tiendra jamais son engagement. Subhanallah, ça, ça s'adresse à des musulmans. Sachant que les arabes avant l'islam, c'est des polythéistes. Lorsqu'il vous donne un engagement, il reste dessus jusqu'à la fin de ses jours. Il est politisme, Lorsqu'il vous donne un engagement, il est prêt à tout sacrifier, sa famille, ses biens, sa demeure, tout ce qu'il a de plus cher, mais il n'abandonnera jamais, jamais, mais jamais son engagement. Ils étaient comme ça. Et l'islam, alhamdulillah, après sa venue, a appuyé cette, cette vertu. Et l'a renforcé. Et lui a la doté de mérite, de récompense. Mais malheureusement, nous, nous aujourd'hui, qui avons l'honneur d'avoir l'islam, on fait tout le contraire. On vous demande dans un rendez-vous. On vous dit, voilà, on se rencontre à tel endroit à 16 h Le frère, Wallah, à
1: son aise. 16h30, 17h, heures, 17h30.
0: Heures il n'y a pas longtemps, il y a un frère qui me raconte, qui est professeur dans une école belge, professeur d'origine islamique, il me dit qu'ils avaient une réunion avec plusieurs professeurs. Et ce n'était pas seulement des professeurs d'origine de islamique, mais aussi d'autres professeurs d'autres matières, d'autres disciplines, des non-musulmans en particulier. Alors, euh, il dit que la rencontre devait commencer à 8h du matin. Et les organisateurs, dont certains sont des musulmans, insistaient auprès de ce frère et d'autres, il faut être là à 8h du matin. 8h du matin, il faut être là, à l'heure. Eh bien, les non-musulmans étaient là à l'heure, même avant 8h. Quant à notre très honorable professeur ou frère, la plupart d'entre eux sont arrivés vers 8h30, 9h et même certains 9h30. Une heure et demie plus tard, il n'y a pas le feu. Ah, le reste. Et c'est ça le drame. Regardez déjà l'image qu'on donne, euh, donc, aux non-musulmans, l'image qu'on donne, soi-disant, notre religion est censée nous apprendre la discipline, l'organisation. D'ailleurs, même, il y a, il y a un Espagnol, euh, dans un parking en Espagne, euh, une, 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 année. C'était des vacanciers qui partaient d'ici, et ils sont, donc, ils se sont arrêtés à un parking. Ils étaient à plusieurs, ils ont commencé à prier, le ils ont fait un groupe, et ils ont prié, ensemble. Et l'Espagnol, qui, qui tient une station d'essence, comme ça il l'a regardé. Et après, ce frère donc est venu pour remplir l'essence, pour sa voiture, et c'est là que l'Espagnol l'a interpellé. Il lui a dit, j'ai toujours été euh, euh, émerveillé par euh, la, la prière que vous faites. C'est dans un ordre, une discipline, vous faites tous en même temps, etc. Il dit, mais une chose qui me choque chez vous, vous n'avez pas de propreté de toujours vous laisser les parkings sales, vraiment sales. Et de ce qu'il sait lui, de ce que, en tout cas de ce que me racontait ce frère, de ce qu'il sait lui, c'est que l'islam n'appelle pas ça, c'est le contraire. Il dit, je vous vois, vous faites vos abusions, vous accordez importance à la, à, la, à, la, à la pureté, etc. Et dans votre comportement au quotidien, c'est tout le contraire. Et bien c'est ça notre drame aujourd'hui. C'est substantiel, c'est intrinsèque à l'islam, l'organisation la discipline, la ponctualité, la propreté, l'hygiène. Ce sont toutes des choses qui font partie de l'islam. On n'a pas besoin d'apprendre ça de quelqu'un d'autre, ça fait partie. Mais malheureusement, depuis longtemps, nous l'avons sacrifié. Nous l'avons laissé tomber. Et ça qui est triste. Alors, euh, là où je voulais en venir, c'est que euh, le prophète a participé donc, à ce pacte de solidarité de justice sociale. Et il disait que si on, on l'invitait à y participer durant la période de l'islam, il y répondrait sans problème. Et ça, c'est important. Ça. ça signifie que le musulman soutient n'importe quelle cause juste, même si celle-ci est initiée par des non-musulmans. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit si m'invite durant la période de l'islam, j'y réponds sans problème. Parce qu'elle répond à l'esprit de l'islam. Porter secours et assistance aux victimes d'injustice, aux opprimés, aux plus faibles, aux pauvres, c'est une cause aussi qui n'est pas propre aux non-musulmans, mais qui, qui nous concerne nous aussi. Et aussi, c'est fait. Donc, ce, ce fait en tout cas et le suivant nous démontre à quel point le prophète d'Allah s'intéressait déjà très tôt aux questions euh, qui animent sa cité. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait en marge de la société. Il était là, il suivait tout ce qui se passait et il voulait être un acteur à part entière dans ces événements. L'autre fait auquel a participé le prophète d'Allah pour avancer un peu dans notre cours. C'est la, la rénovation et la reconstruction de la Kaaba. La Kaaba a été ravagée par un incendie. Le professeur Sallam, jeune homme, a participé à la reconstruction de la Kaaba. Et, comme nous le relate ce hadith authentique, cette tradition authentique, le professeur Sallam, il portait des pierres, selon ce que nous, nous indique, ce que nous relate plutôt Jaber, le compagnon Jabir, il portait des pierres, et il avait donc son, ce qu'on appelle le Izar, la, tun la tunique d'en bas. Et son oncle euh, le voyait, euh, faire attention parce qu'il y a plusieurs oncles. Hein. Il n'y a pas qu'un beau qu il y a aussi l'abbesse, il y a aussi l'Al-Fadl. Son oncle l'abbesse, le voyait porter des pierres et craignait pour lui qu'il ne trébuche sur ces pierres. Alors il lui dit, lève ton, ton, ton Izar, lève-le jusqu'à quelle jusqu hauteur ton épaule, comme ça tu es sûr de prendre les pierres sans trébucher. Et le prophète, au moment où il a commencé à lever son isar, il est tombé et s'est évanoui. Car s'il l'avait levé complètement, on aurait vu sa aura, sa nudité. Et ça serait tout à fait exclu pour un prophète. Et depuis lors, on n'a plus jamais vu sa nudité. Et ça confirme cette qualité noble qui était une qualité naturelle, fitriya, une qualité naturelle chez tous les prophètes et chez tous les gens sensés.
1: C'est ce qu'on appelle al la pudeur.
0: J'ai cité la semaine dernière l'exemple de Moussa al Moussa Al-Islam, dans, sa, dans la, législation, la législation, les enseignements euh, transmis à Ben Israël, donc aux enfants d'Israël, parmi les enseignements qu'ils avaient, c'était qu'il leur était permis de prendre des bains publics. À savoir tous les hommes ensemble, nus, sans problème. Ils le faisaient, c'était permis dans leur charia, dans leur loi à eux. Et pourtant, Moussa, .S. S il s'est se l'avait à part. Il cachait sa nudité. C'est la preuve que cette, cette, cette cifa, cette qualité, cette vertu était en eux. Et malheureusement, aujourd'hui, si vous parlez de pudeur aujourd'hui, on vous considère comme quelqu'un de, d'arriéré et de rétrograde. Subhanallah, comment Satan, les satans humains et les satans parmi les djinns ont réussi à embellir la chose la plus répugnante qui est l'opposé de la pudeur tout ce qui est impudique elle réussit à l'embellir et à la faire passer pour meilleure que la pudeur aussi dans le cadre de la construction de la reconstruction de la Carba, reconstru les notables Qurayshites vont se controverser qui va placer la pierre noire c'est un grand problème ça
1: d'où vient la pierre noire d'abord qui s'énerve d'où vient la pierre noire Paradis, les déserts noirs.
0: Le prophète sallallahu alaihi wasallam dit. Il dit dans Musleh Imam Ahmed et Mustafa al-Hakim, d'après le du Coran de Bilâ Abbas, c'est hadith sahih Il dit Inna al-Hajar al-Aswad min al-Jannah. La pierre noire provient du paradis. Et il était plus blanc que la neige. Et il était noirci, terni par les péchés des gens de l'association ou bien des païens. Et donc, euh, c'est un honneur de placer la pierre noire face à, face à cette controverse qui a le droit et qui a la primauté alors que ces clans religieux se considèrent tous comme étant égaux. Le plus sage parmi eux va dire attendez que viennent à l'homme, le premier arrivé ou le premier arrivant, nous le prendrons comme arbitre. Et « Sha'a qadarullah al » Le destin du sage et de l'omniscient qui Allah subhanahu wa ta ta'ala a voulu, que ce soit Muhammad qui arrive. jeune homme. Il arrive, ils l'ont vu. Ils ont dit « Atakum al-Amin »« Voilà que se présente à vous l'homme digne de confiance. » Et qu'est-ce qu'il va faire Lorsqu'il va voir ce conflit, il va étendre un morceau de tissu ou un drap, il va leur dire, placez la pierre au milieu. Ils vont la mettre au milieu, chacun prend un angle, et une partie de l'étoffe, et soulevez la tous ensemble. Ils vont tous la soulever ensemble. Et arrivé à la hauteur de l'emplacement de la pierre noire, le prophète va déplacer lui-même la pierre noire et la placer. Et ainsi, il a réussi à éviter un drame alors que cette cité jouit de la paix et de la stabilité, il a réussi à éviter un drame, à savoir une dissension interne entre les clans familiaux d'Ukharèche au sein de la cité sacrée, donc Mecca, la Mecque. On voit donc ici, euh, à travers ce récit, à travers ce fait, que le prophète Asselam partageait les soucis des gens de sa cité, la reconstruction de la Kaaba, il y a participé. C'était un souci premier, c'est le cœur de la ville, c'est ce qui était le plus sacré pour les Arabes et pour Prolèche particulièrement, car c'est eux qui gardaient le temple sacré. Eh bien, le prophète Selem, dès le début, il a voulu être un acteur, être une personne active et participer aux affaires de sa cité, bien sûr, dans les limites qui lui sont possibles et permises. Aussi, à travers le fait qu'il l'ait pris comme arbitre et qu'il lui ait reconnu cette qualité qu'il est un homme digne de confiance, c'est un témoignage de leur part, et cela prépare sa mission. Demain, ils ne pourront pas dire. Ces détracteurs nous lui trouverons aucune fausse note, et aucune erreur, ou aucune erreur plutôt, aucune erreur de parcours quant à son passé. Le passé du prophète ne peut pas le rattraper, car il n'a pas de passé. Son passé est blanc. Il y a une page blanche. S'il avait un passé, trouble, entre guillemets, ils auraient trouvé un prétexte lorsqu'il aurait commencé sa prophétie, ils auraient trouvé un prétexte assez fort pour ne pas les suivre. Et c'est ce qui arrive des fois aujourd'hui. Lorsqu'un frère revient à la foi, à l'oasis de la foi, qu'il revient, qu'il se ressource et qu'il se remet sur les rails et qu'il se met à conseiller et à orienter les autres, on lui dit, toi, tu veux nous conseiller alors que tu as fait les 400 coups avant Et subhanallah, on ne parle que de son passé, on ne parle plus de son présent. Comment il est maintenant Comment il a changé et les sœurs, pareil, la sœur, elle a peut-être fait des, des erreurs dans le passé, elle était insouciante, elle, était, elle est peut-être négligente. Dès qu'elle a commencé à s'accrocher avec rigueur à sa foi et qu'elle essaye de conseiller, d'orienter Billatehi Hassan de la meilleure manière avec beaucoup de sagesse, ceux qui sont autour d'elle, directement ils y épinglent son passé en disant « Oui, mais toi, avant, tu étais comme ça, donc tu n'es pas habilité. » Ça, ce sont des arguments de Satan, des arguments sataniques a la chaitania, des arguments sataniques, que Satan livre à ses gens pour ne pas accepter la vérité. Eh bien, avec Mohammed, ça, ça ne marche pas. Car ils peuvent parcourir, ils peuvent passer au peigne fin, tout son passé, tout son quasi judiciaire. Ils ne vont rien trouver. Il n'y a rien. Il est clean, comme de l'autre source. Comme de l'autre source. Alors, ils ne peuvent pas refuser son message. Et d'ailleurs, il va user de cela après, lorsqu'on parlera euh, de l'interpellation publique qu'il fera à l'intérieur aujourd'hui nous allons inshallah parler d'un nouveau point qui n'est pas des moindres son mariage avec une femme honorable brave exceptionnelle
1: qui est cette femme Khadija
0: Khadija anha, que Dieu soit satisfait d'elle. Il faut savoir que Khadija était une femme veuve noble et riche. Comme très aisée. Commerçante. Et elle avait l'habitude de confier euh, ses caravanes marchandes à la personne la plus compétente. Quand on voit une personne compétente à la hauteur pour diriger sa caravane ou ses caravanes, eh bien, elle n'hésitait pas un moment et un instant à lui confier donc ses caravanes ou sa caravane. Euh, malheureusement, les nombreuses narrations qui nous parlent de la prise de contact de Khadija avec Mohamed, la plupart d'entre elles, n'ont pas de, de source fiable. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Parce qu'on n'a pas, pas de riwayat sahiha. Nous n'avons pas de narration authentique ou limite, fiable qui puisse nous détailler comment ça s'est passé. Tout ce que nous avons, c'est des sources historiques rapportées par des historiens euh, bien après la période prophétique et qui souvent, comme Ibn Ishaq, ne citent pas euh, d'où tirent-ils ces informations-là. Alors, à défaut d'avoir meilleur que cela, nous nous contenterons à titre indicatif de citer Donc, euh, ces quelques informations qui ne touchent pas ni à la croyance ni non plus aux côtés. Euh, législature de l'islam, où là, bien sûr, il faut des preuves, ou plutôt des sources fiables et authentiques. Et authentiques. Alors, euh, comment, selon ces sources, comment s'est faite la rencontre entre Khadija, radiallahu anha, et Muhammad sallallahu alayhi wa Selon ces mêmes sources, chers frères et sœurs, ces mêmes sources nous relatent que Khadija, et c'est d'ailleurs tout à fait pertinent normal, Khadija, a appris à connaître Mohamed à travers sa réputation sa réputation courait les rues de la Mecque circulait comme le vent elle a eu vent d'un jeune homme qui s'appelle Muhammad Ibn Abdillah d'un jeune homme connu pour son intégrité irréprochable pour son sérieux pour sa droiture pour sa courtoisie pour son respect des gens elle a su tout ça. Et c'est là qu'elle va décider et lui proposer, d'ailleurs, par l'entremise de son servant, Maïsara, elle va lui proposer de conduire l'une de ses caravanes. Et subhanallah, le destin est très bien fait. Le destin, subhanallah, c'est un puzzle. Chaque pièce, selon l'horloge, chaque pièce vient s'installer à sa place pour compléter le tableau. Il n'y a pas de hasard, cher frère
1: dans tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard. Lorsque l'horloge tourne, l'horloge nous livre à chaque fois une piste de puzzle en plus qui va se placer
0: dans le tableau. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Mohammed sallam et Khadija. Alors le prophète Mohammed sallam procède à son premier voyage en étant bien sûr jeune homme adulte. Alors qu'avant il a fait un voyage mais adolescent avec son oncle Abu Talib. Les sources divergent quant à la destination de ce voyage. Certaines sources nous parlent de euh, Djorash de qui, qui serait donc une région du côté du Yémen. Et d'autres sources nous parlent de Hubasha. Hubasha qui serait non loin de la Mecque, dans les faubourgs de la Mecque. Peu importe, l'essentiel, c'est qu'on sache qu'il est, effectivement, il a conduit une caravane marchande, commerciale de Khadija. Et cette mission qu'il a dirigée, qu'il a conduit, il l'a accompli avec fruit. Et cette mission fut couronnée, fut couronnée de succès. Il
1: a fait de bonnes affaires. C'était un marché fructifiant.
0: Et sur le retour, lorsqu'il est, lorsqu est revenu, et Maïsara était avec lui d'ailleurs, il l'accompagnait. Maïsara s'est précipité, selon ses, selon ses sources historiques, s'est précipité à décrire à Khadija le comportement du prophète,
1: comment il était. Parce que Maïsara était stupéfait. De la
0: droiture, de l'intégrité et de la baraka. De la bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis entre ses mains à travers le commerce. Et, subhanallah, l'une des manières de connaître quelqu'un, c'est le voyage. Et c'est pour cette raison que les Arabes appellent le voyage, plutôt dénomment le voyage, al-safar. Car le voyage, le mot safar » veut dire découvrir. Le mot Safar veut dire découvrir. Avec Sine, pas avec Sade. Parce c'est avec Sade, c'est l'un des mois euh, lunaires du calendrier égyptien. Safar, il fait découvrir. Il fait découvrir quoi Il fait découvrir ton caractère, ton comportement, ton tempérament, tes habitudes. Ce que moi, je, je ne peux pas voir. En te fréquentant comme ça, je pourrais le découvrir à travers le voyage. Et... Omar ibn Khattab et le prophète salam, Allah, il avait bien raison et comment ne pourrait-il en être autrement lui qui est inspiré qui est inspiré par la révélation il ne parle pas de ses passions mais il n'est que révélation inspirée
1: qu'est-ce que dit le prophète il dit
0: il n'y a pas de communauté qui n'ait pas eu un homme inspiré de l'intérieur et ici dans ma communauté il y a un homme inspiré pas par la révélation inspiré, Allah l'Orient c'est Omar
1: subhanallah Omar ibn Khattab a fait une annonce un jour il a fait une annonce à son assemblée il leur a dit je cherche euh,
0: un contrôleur pour le marché, le marché de Médine. Alors un homme s'est proposé en lui disant, je connais quelqu'un pour ça, quelqu'un qui ferait l'affaire. Et Omar, ibn al khattab, veut lui poser trois questions. Et subhanallah, ces trois questions, wullahi, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elles sont fondamentales pour connaître une personne. Alors Omar, n'est-il pas inspiré par Allah subhanahu wa ta'ala alors Rama pose trois questions à cet homme. Il lui dit, as-tu voyagé avec lui Il
1: dit là, non. D'accord. Deuxième question. L'as-tu eu comme voisin Non.
0: Là, je ne l'ai pas eu comme voisin. Troisième. As-tu eu des transactions financières avec lui Des affaires d'argent avec lui Il a dit non. Comment peux-tu prétendre le connaître c'est vrai. Ce sont les trois canaux, les trois chemins pour connaître une personne. Le voyage, lorsqu'il est ton voisin, ton voisin d'étage ou de palier, à ce moment tu vois son comportement, est-ce qu'il claque les portes, est-ce qu'il est qu rentré à n'importe quelle heure, est-ce qu'il respecte ses voisins, est-ce qu'il fait du boucan, du tapage, ok Deuxièmement, on a dit donc le voyage. Troisièmement, business, l'argent. Combien de frères, tabarakallah, ils se respectent, ils s'aiment pour Allah. subhanahu wa taala. Le jour où ils commencent un commerce, ils deviennent les pires ennemis. Dès qu'on touche à l'argent, et j'en connais plein, et je connais pas mal de situations, de frères qui sont de grands amis, et même certains se connaissent depuis leur enfance, ils sont devenus de pires ennemis, ils ne se parlent même plus à cause de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, dit-on. Mais l'argent, c'est aussi la source des conflits et des dissensions. Alors, tu veux connaître quelqu'un, traite avec lui sur le plan financier. soit son voisin ou voyage avec lui. Et c'est ce qu'a dit Omar. Et il avait raison. Il nous a donné le paramètre. Le paramètre ou les trois paramètres pour connaître une personne. Alors, Maysara, lorsqu'il a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a vécu avec lui à travers son voyage, de l'aller et le retour, lors de l'aller et du retour. Khadija va être émerveillée.
1: Et elle va s'avancer.
0: Elle va faire des avances pour lui proposer de devenir son épouse. Elle va envoyer Maïsara, qui joue le rôle de facteur, auprès du prophète Sarsalam. Et le prophète va accepter sans hésitation. Sachant que cette femme Khadija, il faut le savoir, et je vous renvoie à une conférence que j'ai faite qui s'appelle Khadija, la première mère des croyants. Elle existe sous forme de cassette et je pense même sous forme de CD, probablement.
1: Voilà. Ça va bientôt, c'est pas bon encore sortir
0: en CD, mais ça sortira bientôt en CD. Khadija, donc la première mère des croyants. Et là, vous aurez tous les détails, Inch'Allah, et les principaux du mois concernant cette femme honorable. Alors, le prophète, va accepter sans hésitation. Il va accepter sans hésitation la demande de Khadija. Parce que Khadija, ce n'est pas seulement une femme riche. C'est aussi une femme très noble. De par son caractère, de par son comportement, c'est une femme... Respectée par tout le monde et elle était convoitée par de nombreux hommes de la Mecque. Beaucoup d'entre eux s'intéressaient à elle et rêvaient de l'épouser. Et même certains lui ont fait des avances, elle a toujours refusé. Mais cette fois-ci, c'est elle qui fait le pain d'avant. C'est elle qui va vers Mohamed. Alors Mohammed va accepter cette proposition faite par l'intermédiaire de Meissara. Donc, il va accepter cette demande et, faite par l'entremise, cette proposition plutôt, faite par l'entremise de Maïsala. Et il va venir la demander en mariage auprès de son père. Comment s'appelle son père?
1: Comment s'appelle le père de Khadija? Qui n'était pas musulman d'ailleurs
0: Al-Khouweilit. Al-Khouweilit. Elle, c'est Khadija Bintul Khouweilit. Son père s'appelle Al-Khouweilit. Donc il va la demander en mariage auprès de son père Al-Jouaïlite et bien sûr il se mariera donc avec elle. Euh, le prophète avait au moment du mariage il avait 25 ans. Ça c'est sujet d'unanimité. Là où il y a controverse c'est l'âge de son épouse Khadija. Certains historiens avancent le fait
1: qu'il avait ou qu'elle avait 28 ans. Ça c'est Ibn Ishaq.
0: D'autres historiens parmi lesquels El Waqidi relatent qu'elle avait 40 ans. Le fait qu'elle a 40 ans ou la vie selon laquelle son âge était de 40 ans, c'est l'âge ou plutôt c'est la vie que l'on retrouve le plus souvent dans les livres de biographie. Mais ça n'empêche pas chers que certains historiens ont un penchant pour leur première avis, selon lequel elle aurait 28 ans. Ils disent même, même si les deux avis, qu'on vient voir sur le plan des sources, on ne sait pas faire avancer l'un sur l'autre. Pourquoi? Parce que Ibn Ishaq a rapporté cet avis-là sans source, sans cité de source, on ne sait pas d'où il a, d'où il a porté. Il a, il n'a fait que, le relever. Euh, Al waqidi quant à lui, il n'est pas très crédible et il a été contesté parce qu'on appelle le Muhaddithou, les traditionalistes. Il n'est pas très fiable dans, dans, dans ce, dans les informations qu'il relate. Pourtant, 40 ans, c'est la vie le plus répandu, mais 28 ans, ce n'est pas un avis sans pertinence. Pourquoi Parce qu'elle a donné au prophète Asselam six enfants.
1: 6. Et selon certains historiens, 28 ans, c'est l'âge le plus proche pour qu'elle puisse donner ses six enfants. Surtout lorsqu'on sait que la
0: ménopause survient au-delà de 40 ans. C'est pour cette raison que certains penchent vers le fait qu'il avait donc 28 ans. Je vous le dis bien sûr à titre indicatif, euh, mais en soi, cela ne change pas grand-chose. Donc le prophète, en se mariant, il a vécu dans la maison, dans la demeure de Khadija. Elle lui a donné six enfants. Ces six enfants, c'est deux garçons et quatre filles.
1: Ces deux garçons vont mourir d'ailleurs petits.
0: Les quatre filles, elles, vont connaître l'émigration. Permettez. Les deux garçons, c'est Al-Qasim et Abdullah. Abdullah, qu'on surnommait, son fils Abdullah, on le surnommait Al-Tayyib, le bon, et At tahir le pur. Et quatre
1: filles Zainab, Umkelthum. Ruqayya et Fatima. 4.
0: Zainab sera épousé plus tard par un homme qui s'appelle Arabi Ibn al-As. Um et Ruqayya deviendront séparément, bien sûr, les épouses de Othoub al -Affan. Il épousera l'une d'entre elles, elle mourra, et puis va épouser l'autre et c'est pour cette raison qu'on surnomme Othman ibn Affan « L'homme aux deux lumières » Et les deux lumières ce sont les deux filles du prophète Quant à Fatima La dernière Si seulement vous saviez Qui est Fatima Et d'ailleurs vous avez une affiche devant vous Je vous donne rendez-vous Pour une conférence que je vous donnerai, Inch'Allah Ta'ala, ici même, le 23, le 23 février, à 19h30, ici au Jardin des Jeunes, et le titre de la conférence est Fatima, la maîtresse des femmes du paradis. On va parler de la fille du prophète, de ses mérites, de sa vie, et des leçons que nous pouvons en tirer. Fatima deviendra l'épouse de, du cousin du prophète, du jeune cousin Ali, Ibn Abi Talib. Il faut savoir, chers frères et sœurs, que Khadija occupait une très grande place dans la vie du prophète. Son mariage avec elle constitue une nouvelle page et un tournant décisif dans sa vie. Car voilà que les débuts de sa mission approchent. Il fallait qu'il y ait une femme qui puisse lui apporter, lui apporter ce soutien moral solide qu'il a besoin, car il va connaître des secousses et des tempêtes terribles. Il va être affligé par la lourdeur de la mission qu'il a peint. Mais pour réussir, il a besoin d'une femme. Une femme qui sera un très grand soutien pour lui. Et elle est venue au bon moment, Khadija. Elle est venue au bon moment et d'ailleurs le prophète lui vouait une affection particulière. Il aimait beaucoup sa femme, Khadija. Et à titre de fidélité, et tellement qu'il aimait, il est resté monogame. Tant qu'il n'a pas épousé d'autres femmes, il est resté monogame jusqu'à sa mort elle. Tout ça par amour, parce qu'il ne veut pas partager l'amour qu'il avait avec Khadija, avec une autre femme. Il voulait réserver son amour et son affection à Khadija. C'est la preuve de la place qu'il occupait auprès de lui. Et plus tard d'ailleurs, il va... Se rappeler constamment de ses mérites et de ses qualités, et il va la vanter même, il va même, lorsqu'il avait, lorsqu'il se recevait de, de, de la viande, par exemple, eh bien, il, donna, il envoie toujours une partie de la viande à une grande amie de Khadija. Une très grande connaissance et amie de Khadija, il lui envoiera de la viande, tout ça par fidélité à la mémoire de sa femme, Khadija, qui n'oubliera jamais. Et d'ailleurs, même à Aisha, femme Merci. jalouse, elle ne va pas aimer. Au point qu'elle va s'énerver un jour en disant Khadija, 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 toujours Khadija. Tu ne parles que de Khadija. Mais le prophète, c'était quelqu'un de très diplomate. Il savait après, non pas comment amadouer Aisha, mais comment la calmer et la rassurer. Alors, cette femme exceptionnelle, mourra trois ans avant l'émigration. Trois ans avant l'émigration vers Medine, cette femme mourra et sa mort, la, sa mort constituera et représentera la plus grande perte. Avec la mort de son oncle Abu Talib, la plus grande perte pour le prophète, parce qu'il a perdu un soutien solide. Alors, ce qu'on peut tirer comme leçon, chers frères et sœurs, de, de ce, de ce, mariage du prophète avec Radija. Premier, ou première de ces leçons, c'est que ce mariage avec Radija représente et constitue un tournant décisif dans sa vie. Alors qu'il approche la période de la prophétie, il a besoin de cette femme qui puisse le soutenir, le rassurer et le conforter dans sa difficile mission. Euh, aussi, euh, surtout euh, en parenthèse, surtout, il, faut, il faut rappeler, chers frères et sœurs, que Khadija, c'était une femme qui se distinguait par sa forte personnalité. Elle avait une forte personnalité. Elle avait une femme de caractère. C'était une femme de poignée. Et le prophète a besoin d'une femme comme ça. Surtout au début de la mission, une mission qui sera très difficile. Et c'est pour cela, et ça je l'ai dit dans, dans la conférence consacrée à Khadija, que Khadija... Et Aïcha, elle se situe dans la mission prophétique à l'opposé chacune. Et chacune a joué un rôle. Khadija, elle a joué un rôle fondamental dans les débuts de l'islam, le soutien, l'appui moral, l'assistance, réconforter le prophète. Aïcha, elle, à l'autre bout de la mission prophétique, durant la période médinoise, elle va jouer un rôle important parce que là où l'islam est stable, elle va s'instruire auprès de son, de son époux et de son professeur pour éduquer les générations futures. Regardez, toutes les deux sont venues à une époque, à une étape ou une période cruciale donc de l'historique, de l'islam. Euh, aussi, le, les événements liés au mariage de, du professeur Selem, la manière dont ça s'est passé, illustrent le fait qu'il n'y a pas de mal, qu'il n'y a aucun mal à ce qu'une femme se propose auprès d'un frère. Attention, j'ai une précision à donner. Ce n'est pas la sœur qui va demander en mariage le frère. Faites attention à ça. Une sœur peut se proposer en mariage à un frère, à condition qu'elle use des bonnes méthodes. Quant à ce qui se passe aujourd'hui, où des frères me relatent, que des sœurs envoient des SMS à des frères en lui disant veux-tu te marier mais quelle est cette méthode Qu'est-ce que cette catastrophe Au point qu'un frère un jour disait il dit j'étais donc euh, il relatait, il dit j'étais donc chez moi disait-il et il dit j'entends le GSM biper, son portable alors il il voit qu'il y a un message il regarde il dit j'ai pris toutes les couleurs j'ai senti la chaleur montait
1: jusqu'à ma tête, et il a eu la sueur froide au front. C'était une sœur qui dit :« Voilà, j'ai appris que tu n'étais pas marié. Serais-tu prêt à m'épouser
0: ?» Mais la meilleure démarche, je l'ai connue, c'est une sœur euh, qui m'a confié une lettre pour un frère. Je vous rassure, ce n'est pas moi. Et cette sœur m'a demandé, elle m'a dit, voilà, est-ce que vous pouvez remettre cette lettre à ce frère Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Et je l'ai remis, en fait, le frère a même lu la lettre devant moi. Et m'enchaînée, j'ai beaucoup aimé le style de la lettre, très, 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 très pudique et très respectueuse. Et la sœur, elle a mis en évidence le frère, euh, elle s'est renseignée le concernant, ses qualités, sa vertu, etc. Et donc, elle proposait, elle dit, voilà, cher frère, que euh, serais-tu intéressée. Elle disait même dans sa lettre, je prends exemple sur Khadija, disait-elle. Serais-tu intéressée pour un éventuel projet de mariage? Ça, c'est poli, c'est pudique. Malheureusement pour la sœur, le frère était déjà réservé. Donc le frère était déjà réservé et ce qui fait que je dû dire à cette sœur, chère sœur, « Qu'adda l'Allah, Dieu, en a décidé autrement. Le frère que vous aviez souhaité avoir comme époux, malheureusement, il est déjà réservé pour une autre sœur. »« Elhamdallah, très bien pris. »« Elle a dit que ce n'était pas, pas ma pour moi. »« Ce n'était pas décidé par Allah pour moi. »« Donc, c'est possible. qu'une sœur se propose euh, pour, auprès d'un frère et je rappelle, elle ne demande pas le mariage de frère, mais elle se propose, elle passe par des intermédiaires. C'est beaucoup plus pudique et respectueux du frère, Inch'Allah. Alors, ce qui se passe maintenant sur le net, les forums Caramel, euh, Messenger et je ne sais quel autre forum catastrophique qui sont de bons outils pour euh, l'enseignement et pour l'orientation vers la vertu. Et vers la piété, mais qui sont quelquefois très mal utilisés. Et aussi ce genre de d'espace de discussion, Messenger, Caramel, PalTalk et bien d'autres. Malheureusement, ils ont conduit aussi à de véritables dégâts, parce que c'est mal utilisé. Et on entend malheureusement des frères qui se sont loués d'amitié avec des sœurs, alors que le frère il est marié. Et j'ai connu le cas d'un frère, alhamdulillah, il a pu rectifier le tir à temps, d'un frère, son épouse l'a pris en flagrant délit. Elle a trouvé des messages euh, donc euh, sur sur, sur sa boîte email et en remontant donc le, la filière, parce qu'en toute façon, les, les femmes sont très fortes là-dedans. Ouais. Elles n'ont pas besoin d'engager de, un détective. Elles le font elles-mêmes. Donc elles sont très fortes dans tout ce qui est euh, Enquête,
1: donc à. Comment ça s'appelle l'autre Je voulais son nom, c'est pas important. Non, non, pas Colombo.
0: L'autre, là, il s'est animé, là.
2: <rire>
0: <rire> Inspecteur Gadget, voilà, c'est ça. Inspecteur Gadget. Donc, euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Les sœurs, là sont très compétentes dans ce domaine-là. Elles savent facilement remonter la filière, recouper les versions et mettre un nom sur cette personne qui est en train de nouer une relation avec son mari et cette sœur a découvert que son mari avait une liaison et des rencontres qui a commencé par internet et ils ont cinq enfants sa fille s'est terminé par un drame Alhamdulillah des frères Allah j'ai zumbi sont intervenus ils ont secoué ce frère de mari ils l'ont vraiment secoué comme on secoue un arbre ils l'ont vraiment secoué ils ont été très durs avec lui, très sévères et il a fini par faire marche arrière et a demandé, euh, a fait des excuses sincères à son épouse. Alhamdulillah, il a réussi à sauver son foyer et à se repentir sincèrement. Donc, euh, ce qui se passe maintenant sur Internet, cette demande de mariage euh, d'un frère qui ne connaît pas une sœur, la un sœur qui ne connaît pas le frère, bref, c'est des catastrophes euh, sur catastrophes. Donc, j'invite mes frères et sœurs à faire preuve de prudence. Et l'Internet n'est pas le meilleur moyen. Et les belles paroles, les belles phrases qu'on enregistre euh, sur le Messenger. Bien, bien décoré, orné par des versets, des hadiths pour impressionner euh, le frère ou la sœur qui est de l'autre côté de l'écran, vous m'excuserez, tout ça c'est du baratin. Donc euh, euh, ce n'est pas comme ça qu'on se marie, il y a d'autres chemins et comme le dit la spontanée, entrer dans les demeures par leur porte. On n'entre pas dans une maison par la fenêtre, ni par la porte de derrière, par la porte principale, pareil pour le mariage, il y a un chemin pour y arriver. Inch'Allah. Donc, euh, <coughs> ça c'est un fait par rapport à, au fait qu'il est permis euh, à une femme de se proposer. Et ce fait, il est vrai, il s'est déroulé avant la mission prophétique. Mais il va se répéter après la mission prophétique à Médine. Ça va se répéter à Médine où une femme va se proposer, elle-même, elle va se proposer au prophète celle-là afin de devenir son épouse. Et le prophète, bien sûr, euh, avait eu donc des réserves par rapport à ça. Et c'est là qu'un autre compagnon va l'épouser. D'accord. aussi parmi les leçons qu'on tire de, de ce mariage avec Radija de ce vécu avec Radija c'est que cette femme, cette oui. grande femme a consenti d'immenses sacrifices malgré son rang social très élevé c'était une femme aisée qui vivait dans le confort dans l'aisance et pourtant l'axe accepté de descendre très bas et de consentir ses sacrifices et ce n'est pas pour rien qu'Allah lui réserve une très grande récompense dans l'au-delà. Une très très grande récompense. D'ailleurs, certains euh, euh, compagnons ont été interrogés, entre autres, Abdullah ibn Abi Aufa, On lui a dit Est-ce que le prophète vous a appris quelque chose quant à la récompense réservée à Khadija dans l'au-delà Il dit Oui. Il nous a informé qu'Allah lui a réservé une demeure, bait, fil dans le paradis, min qasab, une demeure faite de bambou. Très belle demeure. Elle n'entendra ni bruit
1: et elle ne connaîtra aucune fatigue.
0: Très belle demeure. Dans le Jannah en parle. Et ça, c'est à la mesure et à la hauteur de ses sacrifices. Et on verra, Inch'Allah, plus tard, qu'elle a, <coughs> a été aussi vivre avec le prophète dans les vallées, chez ou dans les vallées, lorsque les quoi vont mettre en quarantaine la petite communauté musulmane naissante à la Mecque. Elle va se sacrifier pendant ces années-là dans ces vallées et vivre dans la misère et la pauvreté. Donc elle acceptait tous ces sacrifices. Pourquoi Parce qu'elle était convaincue de la vérité que portait son mari, mais aussi par attachement et amour pour son mari. Et là, il y a aussi une très grande leçon pour les jeunes couples d'aujourd'hui qui n'ont pas de patience. Les jeunes couples d'aujourd'hui tout commence par un amour à la Roméo et Juliette. Et cet amour à la Roméo et Juliette se fracasse sur un rocher, sur le premier rocher des problèmes et des difficultés qui se mettent sur leur chemin. C'est triste. La sœur, lorsqu'elle voit son mari au début, elle a l'impression, elle se dit dans sa tête, même s'il ne le dit pas de texto ou par des mots, mais elle s'imagine, elle a affaire à Abu Bakr. Elle, le met, elle met son mari sur un piédestal. Elle l'élève, c'est bien quelque part. Mais c'est aussi un être humain. l'eau à l'opposé, le frère, il idéalise son épouse. On dirait qu'il fait un khadijah. Aussi, il la met sur un piédestal. Et <coughs> ils vivent tous les deux au début, dans un nuage. Je vous dis, elle a remis au Juliette. Jusqu'à ce que, lorsque les pépins commencent les problèmes, les difficultés, c'est là que tout se vérifie. C'est là qu'on voit si cette affection, cet amour ont des racines, ont un ancrage ou alors c'est juste comme on dit en arabe ou alors c'est juste un nuage d'été qui va très vite se dissiper, c'est là que tout se vérifie car un homme et une femme un couple ne peut vérifier le degré de fidélité que dans les moments d'épreuve quand tout va bien le mari peut, faire des, peut prodiguer des belles paroles affectueuses à son épouse et l'épouse parle envers son époux et rien spécial. Lorsqu'il y a une secousse, lorsqu'il y a une épreuve, lorsqu'il y a une difficulté, lorsqu'il y a un malheur qui s'abat sur eux, c'est là qu'on voit à quel point l'époux tient à son épouse et l'épouse tient à son époux. Eh bien, c'est pareil, Regardez Khadija. Elle aurait pu se dire non, moi je suis pas prédestiné à vivre comme ça. Moi je suis une femme riche, j'appartiens à la haute classe de la Mecque. Pourquoi je vais descendre et m'assort avec des pauvres et des misérables dans les vallées de la Mecque? Pourquoi? Et pourtant elle l'a fait. Elle l'a fait parce qu'elle est convaincue quant à la vérité que portait son mari. Elle l'a aussi par amour, par affection, par attachement pour son mari. Elle a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, et, ce, et deuxièmement pour son mari. c'est très important ça. Alors, ce genre de récits sont censés euh, donner un souffle, un nouveau souffle aux couples qui, sont, euh, qui manquent d'affection, qui sont un peu déchirés face aux difficultés, afin qu'ils puissent se ressaisir, Inch'Allah. Un nouveau point que nous allons voir maintenant directement. Et avant de passer à ce nouveau point, je voudrais vous citer une expression arabe. Subhanallah, cette expression, elle est fantastique. Et elle illustre bien le rôle qu'a joué Khadija dans les débuts de l'islam. Cette expression arabe dit « ah. Derrière tout homme, il y a une femme ». Derrière tout grand homme dans l'histoire, il y a une femme derrière. Et cette femme qui est derrière ce grand homme qui a façonné l'histoire, c'est soit
1: l'épouse ou la mère. Alors, autre
0: expression. Wara kulli imra derrière tout grand homme, il y a une femme. Eh bien, pareil, on peut dire pour Muhammad. sallallahu sallam. Derrière ce grand homme qui était Muhammad, sallallahu sallam, il y avait une femme qui s'appelle
1: ce dénon Khadija. Comment,
0: voilà que le prophète a atteint l'âge de la quarantaine, il a 40 ans, comment vont se dérouler les débuts de la révélation C'est ce qu'on va découvrir maintenant, et nous entrons dans une nouvelle partie, un nouveau grand chapitre de notre cours qui s'appelle « De l'avènement de la prophétie à l'émigration à Médine ». De l'avènement de la prophétie à l'émigration à Médine. Alors, comment se sont déroulés les débuts de la révélation Bien sûr, le prophète, dès qu'il a atteint l'âge de la quarantaine, il a vu venir les signes avant-coureurs de sa mission prophétique. Il les avait arrivés, il les a perçus, il les a remarqués. Et nous n'aurons de témoignages meilleurs que celui de Aisha, qui nous décrit, et elle tient à ça du prophète. Elle nous décrit comment à commencer, ou comment ont commencé les débuts de la révélation Comment ça a commencé Alors elle nous dit ici dans ce récit, elle dit la révélation transmise au prophète A.S. avait pour début ce qu'on appelle une pieuse vision. Le prophète avait des visions, des songes, des rêves. Et ces rêves se présentaient comme sous la forme d'une aube naissante. Et c'est très symbolique ça d'ailleurs. Comme une aube naissante. C'est comme s'il y avait un horizon, la lumière de l'horizon se levait. L'aube naissante. Et c'est très symbolique. Car ça marque effectivement la naissance d'une nouvelle époque. Qui ne sera plus comme l'ancienne époque. C'est fini. À partir du moment où il entrera en contact avec la révélation, sa vie à lui va changer, va être chamboulée. Mais aussi la vie de la Mecque, de la péninsule arabique et du monde entier, de l'humanité tout entière sera bouleversée à partir de ce premier contact avec l'ouah et la révélation par l'entremise de l'ange Jibril, alayhi salam Donc elle dit, la révélation transmise au message avait pour commencement une pieuse vision. Donc il ne voyait de songe que sous la forme d'une eau après quoi Après ces songes qu'il va avoir, qu'il va voir se répéter, il va commencer à aimer la retraite solitaire. Il va se retirer. Il va sortir de la Mecque. Et il va monter. Il va grimper une montagne qui s'appelle... Comment s'appelle cette montagne Non. La, la, la grotte. Je savais que vous étiez tomber dans le piège. La montagne, aujourd'hui, s'appelle la montagne de la lumière, Jebel Nour. Il va grimper cette montagne qui aujourd'hui s'appelle la montagne de la lumière, Djabal-Nur, et il va s'installer dans une grotte qui s'appelle la grotte de Hera, hira Et il va rester là-bas méditer. Il va se consacrer à l'adoration qui est la méditation. Malheureusement, les sources ne nous précisent pas quel était le type d'adoration auquel il s'adonnait, mais ce sur quoi se rapproche la plupart des commentateurs du hadith et des historiens, c'est qu'il s'agit ici d'une méditation méditer et il avait avec lui des provisions et à chaque fois qu'il était à court de provisions, il redescendait en ville à la Mecque son épouse lui remplissait son panier de provisions et il retournait de nouveau il passait la nuit là-bas il passait quelques nuits donc dans la grotte Hira et à chaque fois qu'il sent que ses provisions arrivent à terme il revient à nouveau jusqu'au jour où il était dans la grotte de Héra.
1: Et pour la première fois de sa vie, qu'il voit, c'est bouleversant. Nous, on ne s'en rend pas compte maintenant. Mais pour
0: un être humain qui n'a pas de contact avec le monde irrationnel et le monde imperceptible qui est le monde de règle, l'invisible, on ne peut pas s'imaginer. C'est comme si maintenant, 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 tu voyais un djinn devant toi. Si tu vas à la dune devant toi, tu vas, tu vas perdre les pédales, tu vas, avoir, tu vas avoir peur. Tu seras pris d'effroi, tu vas paniquer. Que dire du fait que Mohamed, en tant qu'être humain, appartenant à ce bas monde, il va être dans la grotte de Hira, en contact pour la première fois avec Al-Mal-Ghaib, le monde de l'invisible, le monde de l'irrationnel. Pour la première fois de sa vie, il va voir ce qu'il n'a jamais vu, ce qu'aucun être humain n'a vu. Il va voir de ses propres yeux. Et ce n'était pas des rêves. Il était bien réveillé. Il va voir de ses propres yeux l'ange
1: Jibril al Je brille dans sa perfection, dans sa grandeur, immense. Combien d'elles avait-il 600 ailes Quelle était la distance entre le bout de son oreille et son épaule La distance qu'il y a entre le bout de son oreille, la lame de son oreille et son épaule. En l'année, c'est combien 500 ans. Quant à ses ailes, elles couvrent l'horizon. C'est immense.
0: Il a paniqué lorsqu'il a vu ça. Il était pris de peur. Il a eu peur sur le moment. Et c'est là que cet ange lui dit, Erkala,
1: lis. M.S. n'a jamais appris à lire et à écrire.
0: Il répondra « Tu ne sais pas lire ?» Et c'est là que l'ange le saisit et le serre très fort. Au point que le prophète dit « Il a failli m'étouffer. » Et puis il le relâche. Il le Il
1: Il le resserre à nouveau. » Il le serre très fort. Au point de l'étouffer presque. Et il le relâche. Lis.
0: Je ne sais pas lire, main alahbithara. Et une troisième fois, il le saisit très fort, il le serre au point de l'étouffer presque, et puis le relâche. Et puis il le lit. Djibril al salam le récite. Les premiers versets de la sourate Al-Alaq, la sourate l'adhérence dernière. Écraie. Bismi Rabbi kaladi khalaq, Khalaqa al-insan bil-alaq. Écraie. Warabbuka al-akram al-ladhi bil-qalam. Regardez par quoi la révélation a commencé. Les premières lumières célestes qui sont descendues sur le prophète étaient porteuses d'un verset très important pour nous qui est l'Iqra. Et l'I, ça change tout, ça bouleverse tout. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'est plus possible de marcher aveuglément. Il n'est plus possible de se reposer sur les lauriers du passé. Il n'est plus possible d'imiter aveuglément ce qu'ont fait les anciens. C'est fini ça. À partir de maintenant, le chemin qui conduit vers Allah dans la connaissance d'Allah, ça passe par par l'instruction. Et vous avez ça dans le verset dans la salat de Muhammad la wa li Sache, avant d'agir, sache qu'il n'y a de divinité qu'Allah et demande ensuite pardon ça c'est un acte demande pardon pour tes péchés et ceux des croyants et des croyantes ce verset il est fondamental parce que la Mecque vivait toute l'Arabie et le monde entier vivait dans l'obscurantisme de l'ignorance et ce verset va instituer le devoir non seulement d'instruction mais aussi d'esprit critique. C'est fini. On ne peut plus accepter les choses comme étant des, des vérités tant qu'on n'a pas de preuves. Et c'est ça qui va déranger les Mégouas d'ailleurs. C'est ce qui va déranger Quraysh. C'est qu'à partir de la descente de ce verset, les premiers musulmans vont mettre en place un nouveau système de pensée. Et ce système de pensée se différencie radicalement du système de pensée qui était en vigueur chez les arabes et les mécois particulièrement ce système de pensée en vigueur chez les arabes chez les mécois c'est qu'il ne faut pas poser de questions ton père ton grand-père ton arrière-grand-père arrière-grand-père ils adorent Houbel la statue tu vas faire la même chose ton père ton grand-père ton arrière-grand-père enterrer leur fille vivante tu feras la même chose ne pose pas de questions Eh bien voilà que se fonde pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un nouveau système de pensée, qui est l'esprit critique. Fini l'éducation moutonnière, où on suit aveuglément sans savoir où on va. À partir de maintenant, la révélation, wahy va être là pour orienter le prophète, pour orienter les premiers musulmans. Et Allah, non seulement il transmet ses versets par l'intermédiaire de Jubilé à Muhammad, mais en même temps, il appelle les premiers musulmans à réfléchir. Regardez, si vous parcourez les Sourates Mekwaz, faites un ressourcement, vous allez voir. Dans les Sourates Mekwaz, c'est là qu'on retrouve les versets où Allah subhanahu wa ta'ala interpelle les hommes et les femmes, bien sûr, doués d'intelligence. Les gens, les gens qui réfléchissent, pas qui suivent aveuglément. Et suite à cela, le prophète qui reçoit pour la première fois la révélation descendra en courant tremblotant.
1: Il ira chez qui Khadija. Il va rentrer chez elle. Il va rentrer chez Khadija.
0: Il tremble. Il a froid. Et il leur dira Zem Milouni. Zem milouni couvrez-moi, couvrez-moi. Il a froid. Déjà, il est dans une grotte. Il faisait froid déjà là, pour commencer. Et il a une froideur supplémentaire de parce qu'il a vu. Et de parce qu'il a entendu. Et qu'est-ce qu'a dit son épouse? Lorsqu'il lorsqu s'est couvert. Et qu'il s'est calmé. Et qu'il a raconté à Khadija. Regardez la femme qui écoute son mari. Elle écoute pourquoi? Non pas pour suivre des ordres. Elle écoute pour le comprendre. Pour l'aider. Pour le consoler. Il y a une leçon ici pour les époux. Par il y a des frères, ils sont tellement fiers. Ils passent par de grands problèmes, par des grandes difficultés. Ils n'osent même pas en parler à leurs épouses. Ils se disent, qu'est-ce que mon épouse va m'apprendre C'est grave de penser comme ça déjà. Le meilleur des hommes qui est sallam, qui est investi de la mission de la prophétie, est venu chez Khadija et il s'est consolé auprès d'elle. Il aurait pu dire son affaire personnelle. Il aurait pu mettre en avant sa personnalité en disant dès qu'il est, qu est calme et que Khadija lui dit qu'est-ce qui t'est qu arrivé Il aurait pu dire non rien de grave, c'est bon. Pour ne pas l'inquiéter et peut-être même par fierté qui est celle de l'homme. Mais non. Le prophète s'est mis à relater à Khadija ce qui lui est arrivé. et Il dit, j'ai cru que j'allais périr. Tellement que le choc était fort parce qu'il le serrait, il le relâchait. Il était effrayé de voir un ange sous son état initial et c'est là qu'il lui dit non par Allah Dieu ne t'abandonnera jamais elle le sait déjà elle sait à qui elle a affaire qu'est-ce qu'elle lui a dit après est-ce qu'il lui a dit écoute on ça on va dormir un peu tu es peut-être perturbé dérangé, non elle va lui dire bien sache que jamais Allah ne t'abandonnera pourquoi car tu es quelqu'un qui entretient la relation familiale et quoi d'autre Et tu aides une personne qui ne sait pas se débrouiller toute seule, tu viens l'aider. personne âgée, handicapée, tu viens l'aider. Et l'indigent, celui qui n'a rien, tu lui donnes de ce que tu as. Et ton invité, tu l'honores, tu l'honores, tu lui offres l'hospitalité. Et tu soutiens toute cause juste. Toute, toute cause juste et de vérité, tu la soutiens et tu te ranges dans son rang. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Khadija?
1: Après ça, elle va dire à son époux, Mohammed, elle va l'emmener chez son cousin. Qui est son cousin? Waraqa Ibn Naufel
0: Waraqa Ibn Naufel faisait partie des monothéistes il croyait en un Dieu unique il attendait une prophétie mais il va se convertir au christianisme après et j'avais dit la fois passée que c'est une question qui mérite recherche, est-ce que les arabes chrétiens de la péninsule avaient les mêmes déviances sur le plan de la croyance que les, que les, que les chrétiens euh, romains, européens et byzantins ça, Allahu Akbar, mais ça mérite recherche. Mais dans la limite de ce que je connais, c'est que les déviances n'étaient pas les mêmes. Déjà en Arabie, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de clergé plutôt. Ce n'était pas comme à Byzance ou à Rome ou en Europe où il y avait un clergé. Là, il n'y avait pas de clergé. en Arabie, il n'y avait pas de clergé. Il y avait des chrétiens, il y avait des moines, mais il n'y avait pas de clergé, d'autorité religieuse organisée. Donc ça démontre que leur affiliation au christianisme ne comporte pas, ou à mais ça mérite d'être appuyé et recherché, ne comportait pas de grande défiance. Alors, il va chez un homme très âgé, aveugle, et qui savait écrire l'hébreu. Il avait une grande connaissance de l'évangile, des textes donc bibliques, et des textes de l'évangile dans la langue hébreu. Alors, lorsqu'il arrivera... <coughs> avec Khadija, elle dira, donc Khadija dira, vas-y, ou plutôt elle dira, Waraqa.
1: il y a ici, ton neveu, regardez l'expression qu'il
0: utilise, il y a ton neveu ici, il a des informations à te donner, sachant que le prophète n'est pas le neveu, le prophète Mohammed n'est pas le neveu de Waraka bin Ophel, Waraka bin Ufay est le cousin de Khadija, et comment Khadija dit-elle à Waraka, écoute ton neveu, il doit te raconter quelque chose. Comment l'expliquez-vous, vous, vous Quelle explication a donné à ça Pourquoi use t elle de ce terme, de cette appellation, de cette dénomination, ton neveu, parlant du prophète,
1: et s'adressant à Waraka? qui sait dire pourquoi
0: Très bien, ça c'est une explication. Pour le mettre en valeur, pour vraiment honorer le prophète, le mettre en valeur, il y a une autre explication. C'est-à-dire Non. L'autre raison, chers frères et sœurs, c'est que le père du prophète, ou plutôt son ascendance,
1: ses arrières-parents, le
0: père de Procédem, son grand-père, et vous montez plus haut, et voilà, se rejoignent dans un même arrière grand-père qui est approché et bloqué C'est pour ça qu'elle dit, écoute ton neveu, le fils de ton frère. Et elle fait allusion à procédure ibn là, ou alors elle fait allusion et les deux ne se contredisent pas, les deux explications ne sont pas contradictoires, ou alors... Elle sous-entend par là une manière d'honorer le prophète Sarsalem. Alors, alors il va expliquer salam, salam, ce qui lui est arrivé. Et c'est là qu'il dira, ⁇ Hadan Namous ⁇ Panamous le moustique qu'on connaît. Non, non. Euh, rien à voir. Il, il, dira, il dira, donc voilà qu'elle dira, ⁇ Hadan Namous ⁇ Ça, c'est la preuve de celui qui détient le secret. Et il veut faire un comparatif entre Moussa qui a reçu la révélation et salam qui reçoit lui aussi la révélation. Et c'est là qu'il lui dit, si seulement j'étais jeune, je te soutiendrai lorsque ton peuple t'expulsera. Alors Muhammad est resté étonné. Il fait déjà des prévisions cet homme. -il. il dira, vont-ils m'expulser Waraqa dira il n'y a pas un prophète qui est venu auprès de sa communauté sans qu'il ait été expulsé par les siens. Alors ça, c'est une préparation à Muhammad, sallallahu wa sallam aux futures épreuves qu'il va connaître. Et c'est ce qui va se passer. Mais bon, Waraqa ibn l'Offen ne connaîtra pas les débuts de l'islam et il mourra C'est le destin. Et à ce moment-là, la révélation va s'interrompre
1: un bref moment.
0: Elle va s'arrêter de descendre pendant un petit moment.
1: Que va-t-il se passer Mais avant de,
0: de passer à la suite, il sera intéressant de tirer quelques leçons des débuts de la descente de la révélation. Euh, la première des leçons qu'on peut tirer de cet événement, de ce fait, qui est quand même important, de ce premier contact du prophète A.S. avec le monde imperceptible et le monde irrationnel, qui est le monde invisible, c'est que le prophète A.S. n'a jamais, ne s'est jamais associé aux habitudes des siens à la Mecque. Il ne s'est jamais prosterné devant une statue. Il n'a jamais honoré une idole. Jamais. Jamais il n'a partagé le culte païen de ses concitoyens, jamais. Et à titre de parenthèse, on entend souvent l'expression concernant le compagnon Ali ibn Abi Talib. Certains utilisent souvent l'expression en disant « Ali ibn Abi Talib, Allahu wajah, que Dieu honore son visage. » Et lorsqu'on pose la question à ses frères et sœurs qui usent de cette, de cette expression avec Ali ibn Abi Talib en disant « Allahu wajah, que Dieu honore son visage », Lorsque vous leur demandez « Pourquoi dites-vous cela de Ali ?» ils diront « Parce que Ali ne s'est jamais prosterné devant une statue. » Eh bien, si vous dites à Ali « vous devez le dire à Abu Bakr aussi. Abu Bakr, vous savez qu'Abu Bakr, jamais de sa vie, jamais et jamais et jamais, jamais de sa vie il ne s'est prosterné devant une statue. Mais Dans ce cas, il faut le dire à Abu Bakr aussi alors. « Karamallahoujah » Que Dieu ton visage, il faut le dire à Abu Bakr aussi. Mais ça c'est une trace chiite qui s'est infiltrée chez nous, sans qu'on le remarque. Depuis des siècles et des siècles. Et c'est infiltré chez nous, on ne l'a pas remarqué. Tout comme lexpression J de dire l'imam Ali. C'est aussi une expression chiite qui s'est infiltrée chez nous. L'imam Ali. C'est vrai qu'il était imam. Mais Abu Bakr aussi était imam. Omar aussi était imam. Othman aussi, aussi. Pourquoi on ne dit pas l'imam Abu Bakr pourquoi on ne dit pas l'imam Omar? Pourquoi ne disons-nous disons pas l'imam Othman? Et qu'on garde ça uniquement, on garde ça uniquement pour Ali. Parce que ça, c'est une résonance chiite. Et ça s'est infiltré chez nous sans qu'on le remarque. Alors, ils sont tous égaux par rapport à cela. Et si vous dites l'imam Ali, bien vous devez dire aussi l'imam Bakr, Omar Othman. Et le meilleur titre qu'on leur donne, c'est bien sûr Al-Khalifa ou Amir Mu'mini, le commandant des croyants, le calife ou le commandant des croyants. Euh, la deuxième <coughs> leçon, c'est qu'on découvre que les débuts de la révélation se présentent ou les prémices, et les signes avant coureux de la révélation se présentent sous la forme de rêves, de songes. Et comme le souligne très bien l'imam Ibnul qayyim dans son livre Madad al qui a été traduit en français sous le titre de Sentier des Itinérants, il précise que les rêves que les prophètes reçoivent représente une des sources de la révélation et d'ailleurs c'est aussi une des parties de la prophétie elle représente combien
1: quelqu'un m'a dit ici 43 e y a-t-il oui la révélation la, 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 les rêves les songes, les rêves positifs, ils leur représentent combien de la révélation quelle, quelle partie de la révélation hmm Non, non. 46. Notre
0: frère a des 46. C'est 46. C'est un 46ème de la révélation. Ça ne veut pas dire que si moi, demain, je fais un rêve, ou cette nuit, je fais un, un beau rêve, ou j'ai... Euh, Allah subhanahu wa ta'ala m'annonce des choses peut-être que demain je dois dire ça y est j'ai reçu l'oua et la révélation
1: que je suis aussi prophète non non rien à voir les rêves à roa ah.
0: et d'ailleurs subhanallah euh, dans les années passées nous avons reçu chez nous euh, au centre et ce Satan s'attend comment il, il peut se moquer d'une personne, euh, de plusieurs frères qui sont venus nous dire, chaque fois une personne différente
1: euh, Voilà, je viens vous annoncer que je suis Al Mahdi. Et, et je vous ordonne de me suivre. Vous
0: devez me suivre absolument. Alors, euh, bon, bien sûr, nous, euh, de par la nature de notre travail à la grande mosquée, nous sommes habitués à recevoir les cas difficiles. C'est là qu'on demande à ceux ou ses frères. Tu es le Mahdi ?»« Oui, je suis le Mahdi. J'ai reçu plusieurs rêves qui m'investisse de cette mission, je dois sauver l'humanité de l'égarement de la perdition. C'est un grand titre. Et où habites-tu, cher frère J'habite XL.
1: D'accord. Comment s'appelle ton père
0: Mon père, il s'appelle Murtar. Il y a un problème, là, cher frère. Quel est le problème quel est ton prénom à toi Je m'appelle par exemple, je m'appelle Nabil.
1: Hmm.
0: Ça ne correspond pas beaucoup avec le Mahdi ça. Premièrement le Mahdi, il portera le prénom du prophète. Son père aura le
1: même prénom que son père. Il y a déjà un problème ici. Et deuxièmement le Mahdi, il ne naîtra pas en Belgique. il n'habitera pas Excel.
0: Le Mahdi, il va naître en Orient, comme l'indique la plupart des narrations. Eh bien, je peux vous garantir, mes chers frères et sœurs, que lorsque j'ai l'occasion de dire ça, à ses... et on a eu plusieurs, on n'a pas eu qu'un seul, il hein. y a eu plusieurs. On a eu 4-5 Mahdi, plus ou moins.
1: <rire> je peux vous garantir
0: qu'il nous menaçait après nous menaçait. Si tu ne me suis pas, tu es condamné à l'enfer et à l'égard. Et un autre aussi, malheureusement, fait des invocations pour lui, un autre aussi qui est détenu, qui était en prison, enfin, je ne sais pas s'il est encore maintenant d'ailleurs, il nous a appelé un jour au centre et nous a dit mais c'est quelqu'un qui a un lourd passé. Il nous a dit, euh, je suis Issa Ibn Maria. Je suis Jésus, fils de Marie. Moi, ça m'a un peu surpris. Après, Jésus, fils de Marie, il n'est pas en prison premièrement. moment Deuxièmement, Deuxièmement il est encore chez son Seigneur. Et les signes avant-coureurs de sa descente ne sont pas encore là. Il me dit, non, il me dit, moi, je reçois tous les jours dans ma cellule, j'ai En fait, c'est très simple. La drogue. La drogue l'a rendu disjoncté complètement. Et deuxièmement, les djinns se moquent de lui, et s'amusent d'une façon incroyable. Alors faites des avocations pour ce frère. Mais je vous dis qu'alhamdulillah,
1: ces dernières années, on n'a plus de visite de Mahdi.
0: Alhamdulillah, Il n'y a plus de Mahdi qui sont venus nous voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont en cours d'argument ou ils nous portent révélation, Allahu révélation Je ne sais pas. Donc, euh, la, comme le dit Ibn Qayyim, le, le songe, le rêve, c'est l'une des sources de la révélation pour eux, pour les prophètes bien sûr. Ils sont partout des vérités. On voit aussi qu'à travers ce récit que le prophète a choisi, après ses rêves, il était inspiré et orienté de quitter la ville, d'aller dans la grotte de Hira. Et le fait d'aller dans la grotte de Hira, c'est le meilleur endroit pour bien méditer, loin du bruit de la ville loin des bousculades de la ville, c'est le meilleur endroit pour méditer. Et même nous, en tant qu'êtres humains, en tant que croyants, nous est demandé, comme il est indiqué dans certains affaires, certaines citations, de nos pieux prédécesseurs, il est recommandé pour nous aussi, de temps en temps, de se retirer, afin de méditer. C'est recommandé. Et d'ailleurs, la prière de la consultation contient une partie de cette méditation, parce qu'on s'en remet à Dieu complètement, on quitte le monde des hommes, le monde des êtres humains, on s'en remet entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la vocation que nous faisons après ces deux racaades dans la sérénité, le calme, la paix et l'humilité. Et disait d'ailleurs Taous ibn Kisan le yamani qui est un tabi'i et qui était élève d'Ibn Abbas, il disait takuna lahu khalawat" Il est primordial pour l'individu, donc pour le croyant, d'avoir des moments de retraite. Donc, solitaire, il se retire afin qu'il puisse évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et demander pardon pour ses péchés. Et les meilleures décisions sont toujours prises dans des moments de retrait, de solitude et de méditation. Ce sont les décisions les plus sûres, les plus sages et les plus sereines. D'ailleurs même les grands hommes de l'histoire, musulmans et non-musulmans, se retiraient lorsqu'ils voulaient réfléchir et décider, surtout lorsqu'ils ont, euh, ont une grande mission à accomplir pour leur nation, ou leur communauté ou autre, eh bien, ils se retiraient et ils méditaient. Ils se coupaient de l'environnement humain pour avoir la conscience saine et limpide. Le prophète a fait pareil en se retirant et en réfléchissant et méditant et c'est Allah qui l'a orienté bien sûr à faire cela jusqu'à ce qu'il a reçu la révélation et on a vu aussi donc le, le fait que ça commence par que le premier verset la première indication le premier signal de la révélation commence par le verset c'est très symbolique sans oublier que Khadija a été le meilleur soutien pour son mari elle l'a rassuré et la preuve qu'elle se préoccupait de tout ce qui lui arrivait elle l'a conduit après cela chez son cousin mon ibn Naufel nous disions que la révélation s'était interrompue et je risque de vous choquer un peu mais je sais qu'en vous choquant je vais vite vous récupérer juste après en restant bien assis sur vos chaises euh, dans Sahih al-Bukhari on relate dans les premiers hadiths de Sahih al-Bukhari du recueil authentique de Bukhari on relate l'événement de la descente de la révélation tel que je voulais citer maintenant, selon Aisha. Et à travers ce récit, on parle aussi du fait que la révélation s'est interrompue. Et accrochez-vous bien. Et je fais mon commentaire juste après. Et selon cette même narration relatée, Riwaya, il est dit que l'interruption de la révélation a perturbé le prophète au point qu'il a pensé se jeter du haut d'une falaise et la pensée se suicider. Alors cette question-là a fait couler beaucoup d'encre à notre époque contemporaine. Deux grands avis se dégagent de cette explication ou ce passage dans cette longue narration riwaya. La première, c'est celle d'un auteur et écrivain contemporain qui s'appelle Sal Hishami, c'est un frère syrien qui vit en Espagne à Madrid, qui a écrit des livres dans la biographie du prophète, il qui a des, des études très intéressantes, Il s'appelle Sal Hishami, euh, il ne voit aucun mal à cela. Et il appuie son argumentation par deux choses. La première chose, il dit, ce fait relaté dans la version de Bukhari est passé inaperçu depuis des siècles. Aucun muhaddis, aucun traditionnaliste ne l'a soumis à la critique. Il ne l'a contesté. Premier argument. Deuxième argument, selon lui. Il dit, de toute façon, le suicide en lui-même n'est devenu un acte grave qu'après la descente des lois et des enseignements de l'islam. Avant l'islam, il n'y a rien de spécial. Et d'ailleurs, la, la, la révélation au début de l'islam n'a pas directement euh, transmis au prophète la prière, le jeûne, etc. Ça a commencé par des, des, des versets. Des versets où, Allah subhanahu wa ta'ala parle de son existence, de son unicité, conteste le, le, le vécu païen, et polythéiste des Arabes et des Mécois. C'est par ça que ça a commencé. Donc, le fait que ça soit, que, que, le prophète ait peut-être pensé à se jeter du haut d'une falaise avant la descente des shara'er, des lois et des enseignements pratiques, ils disent, et donc, selon cet auteur, il dit, il n'y a rien de mal à cela, car c'était pas, c'était pas encore inscrit dans ce qu'on appelle el halal el haram, le licite et l'illicite. Ça, c'est son avis. D'autres euh, contemporains, parmi lesquels nous avons le Cheikh albanais, Ta'ala, lui
1: conteste totalement ce fait. Et il a deux
0: arguments aussi. Le premier argument, il dit que les prophètes et messagers sont immunisés face aux grands péchés avant la révélation et après la révélation. Et franchement, c'est un argument très pertinent. Les, grands, les, les prophètes et messagers sont à l'abri des grands péchés, que ce soit avant la révélation ou après la révélation. Premier argument. Deuxième argument, qui n'est pas des moindres. Il dit, donc le cher al dit, si on fait attention, si on fait attention à la, au hadith, à la, à la narration, -riwaya, on voit qu'à un moment donné, Al-Bukhari parle en plein récit il parle, il cite à un moment donné, il dit Wa -zuhri. Et Zuhri a dit, sachant que Zuhri n'est pas un compagnon. Az Zuhri est venu après. Mais le Bukhari n'a pas cité sa source. Az Zuhri de qui? Autrement dit, ce qu'on en déduit de la parole de Sheikh al-Albani, c'est que euh, ce, ce, ce passage où on parle de tentative de suicide, du fait que le prophète aurait voulu ou pensé à se jeter du haut d'une falaise, que c'est la parole de Zohri qui jamais ne peut faire autorité car elle n'est pas elle n'est pas continue dans la source. Si Zohri avait dit « Ouais, moi je rapporte ça à de tel compagnon », on aurait pu d'accord. On aurait pu dire d'accord. Mais ce n'est pas le cas. C'est la parole de Zohri pure. Ça ne peut être qu'une compréhension ou un commentaire de Zohri. Et c'est clair que ce commentaire et ce propos est tout à fait contesté et rejeté de par le fait que la plupart des savants, des gens de science, s'accordent sur le fait que les prophètes sont immunisés face au grand péché Avant et après la révélation Parce que c'est une façon de, de, de préserver L'intégrité morale et religieuse de ces, de ces hommes qui sont envoyés par Dieu De faire en sorte qu'avant la révélation Ce qu'ils faisaient Ce qu'ils auraient pu faire avant Ils ne le feront jamais Car Allah immunisés déjà à l'avance Donc humma Ainsi donc, ce qu'on peut retenir Mes chers frères et sœurs C'est que euh, la le plus fort Le plus probant dans cette question c'est que le prophète n'a jamais pensé à se suicider, et que cette parole n'est pas la parole de Aïcha, mais c'est la parole de Zuhri. Et si vous retournez, d'ailleurs, retournez à Sahel Bukhari, celui qui est à la maison, vous verrez à un moment donné, le Bukhari dit « Waqala Zuhri ». En fait, le Bukhari, qui est soucieux de rapporter le moindre détail, de ne rien rater, il le rapporte à titre indicatif, c'est parce qu'il a eu ça comme source, quelque part, il l'a ramené dans le contexte du Hadith. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de chaîne continue. Entre le Bourrai et Zoé est quand même une longue distance. Al bukhari n'a jamais connu Zoé. Et n'a jamais connu Al bukhari Al bukhari est venu bien après la mort de Zoé, où il l'a rencontré alors. Donc, euh, il a dû euh, acquérir cette source à travers ses discussions avec ses professeurs qui lui transmettaient une masse d'informations euh, prophétiques et il a tout simplement inscrit dans le hadith à titre indicatif sans plus. Et c'est pour cette raison. Que on appelle ça dans les sens du hadith dans les sens du hadith al-mudraj. c'est tout ce qui est inséré dans un texte et qui n'en fait pas partie et généralement quand c'est inséré c'est un commentaire, une explication, une interprétation et elles ne sont pas toujours à prendre et en tout cas surtout pas ici d'accord euh, cependant ce, cette interruption on va bientôt arrêter Inch'Allah cette interruption de la révélation n'a pas duré longtemps on n'a pas vraiment de de... de, de le temps exact combien, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et directement après, une série de versets, une série de versets, donc, a été révélé et ce sont les versets dans la sourate euh, dans son manteau, donc, al-mudathir, du verset, du premier verset jusqu'au verset 5. Le, la surah qui commence, ya qum wa fa'hjur, jusqu'à la fin, donc, des versets. Et de nouveau, une fois de plus, après la descente de ces premiers versets, la révélation va s'interrompre encore. Il ne recevra plus de, ré de, 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 de révélation. Et cela, là, là, on a une précision. Pendant euh, une histoire de deux, trois nuits, il ne reçoit rien. Au point que les mécois vont se moquer de lui. Ils vont lui dire, ton Seigneur t'a abandonné. Et suite à cela, est descendue la surat à doha le petit matin, « Ton Seigneur ne t'a pas abandonné ni ne t'a délaissé. » C'était une réponse à ce que disaient ces mécois qui se moquaient donc, de lui. On s'arrête ici, mes très chers frères et sœurs, et nous allons, la semaine prochaine, Inch'Allah, commencer un nouveau point qui est l'étape de prédication clandestine et les débuts de la propagation de l'islam à l'intérieur de la Mecque. On verra, Inch'Allah, à travers ce sous-chapitre ou ce chapitre, qu'il y aura des premières conversions à Abu Bakr, Khadija avant tout, à Abu Bakr, ainsi que Ali ibn Abu Talib. Une femme, un homme et un enfant. La femme, c'est Khadija, l'homme, c'est Abu Bakr et l'enfant, c'est Ali ibn Abu Talib. Et petit à petit, ça va faire effet de boule de neige et de plus en plus de gens vont adhérer à l'Islam. Il y aura une première étape qui est celle de la prédication clandestine les contacts se font clandestinement afin euh, de préserver la da'wa la prédication naissante contre euh, toute euh, toute atteinte qui, qui risque d'être fatale et ça on va découvrir inshallah la semaine prochaine inshallah taala taala fikum wa Allah khayran subhanakallahu ashadu Allah, ant astaghfiruk wa alihi wa sahbihi je ne sais pas s'il y a une question par rapport au cours bien entendu. Al
1: Khouwaylit Al Khouwaylit donc
0: A-L-K-H donc O-U-W-A-I-L-D Une question chez les frères oui.
1: Elle est morte,
0: elle est décédée, Radiallahu Anha, trois ans avant l'émigration. Ça veut dire qu'elle a, elle a été aux côtés du prophète ça, pendant dix ans. Depuis le début de la mission prophétique. Pendant dix années. Allah vérifie. Pas du tout, parce qu'on sait très bien que, hein, donc le frère demande, il dit que les, les prophètes et messagers sont immunisés face aux grands péchés avant la révélation et après la, et après la révélation, la question de notre frère, euh, cependant ont-ils dépensé c'est ça la question, est-ce qu'ils ont dépensé, est-ce qu'ils ont dépensé de pouvoir faire, euh, la réponse est non, pour la simple raison, c'est que, les, comme l'explique très bien l'imam Ibn al-Qayyim, il nous dit que euh, tout péché, quel qu'il soit grand ou petit, commence toujours par une pensée. Toujours. Cette pensée se
1: transforme en volonté. Et après la volonté, on passe à l'action. Donc non, les prophètes sont en abri tout ça.
0: Lorsqu'on retourne, donc le frère nous dit à part le cheikh Al-Albani et le, le, le frère, le, le professeur Saleh Hishami, euh, que Dieu le garde, euh, notre frère demande y a-t-il d'autres auteurs ou d'autres gens de science qui ont contesté aussi ce passage qui est dans le hadith euh, Non. Et s'ils l'ont contesté, c'est vraiment de loin. Et le Hajar fait allusion au fait que c'est... On appelle ça balarat. Ce sont des propos de Zohri. Et quand il utilise le mot balar, cela signifie que c'est un propos rapporté par le Bukhari de Zohri, mais sans l'avoir rencontré. Donc c'est comme s'il insinue quelque part que l'information est contestée. Mais sans le dire explicitement. Mais celui qui est... Qui, qui, comment dire... Qui a une connaissance des sciences du Hadith peut facilement capter ce genre de vocabulaire et comprendre qu'ici il remet en question indirectement donc, le, le, ce
1: passage-là en tout cas.
0: Je ne sais pas, Allah a'lam, je ne sais pas, ça, ça mérite, j'essaierai je, de revoir Inch'Allah. J'ai le livre de Dara où il a critiqué donc, une série de, de narrateurs et j'essaierai de voir pour la semaine prochaine s'il si a parlé de ce point-là. Je ne peux pas m'avancer. Allah a'lam. Avec Vous avez entendu la question de notre frère Notre frère dit « Pourtant, l'imam El bukhari dans son livre, n'a repris que les traditions, les hadiths dont la chaîne de transmission est authentique. » C'est ta question. On avait expliqué ça la fois passée, probablement notre frère n'était pas présent avec nous. On avait expliqué la fois passée que le livre le plus sûr après le Coran, c'est lequel Al-Bukhari. La deuxième question. Égale-t-il le Coran c'est pas possible le livre de Bukhari a atteint le summum de la perfection parce que Bukhari y a mis tout toute son énergie et toute son intelligence créatrice et impressionnante pour apporter les sources, les informations les plus sûres ça n'empêche pas que dans certains hadiths il y a quelques petits passages qui ont été critiqués et contestés et qui sont considérés comme des erreurs et d'ailleurs j'ai expliqué ça la fin passée que, que le Cheikh l'Albani, lorsqu'il a soumis à examen critique, conformément à la méthodologie des sciences du hadith, il a soumis à examen critique certains petits passages dans le Bukhari muslim. Euh, à cause de ça, il a remué ses terres. Ils l'ont tous condamné. On dit, comment tu oses critiquer le Boukhari Qui tu es pour, pour critiquer les musulmans Alors que le Cheikh l'Albani, le Cheikh n'a rien apporté de nouveau il n'a fait qu'appliquer à la lettre la méthodologie d'analyse critique propre au sens du hadith qu'a appliqué bien avant lui, des siècles et des siècles avant lui, l'imam d'Alaqouni et d'autres qui eux aussi ont soumis à l'analyse critique des hadith en disant voilà, ce petit passage n'est pas à retenir il n'est pas authentique il contredit ceci et cela voyez-vous donc euh, euh, le fait que c'est le livre le plus sûr ne veut pas dire que tout ce qui est le, le moindre mot qui est dedans est infaillible en comme le Coran. c'est pas possible. Voilà. Mais c'est le plus précis. Ça, c'est certain. Barakallahu fikum, mes très chers frères, et nous nous reverrons l'année prochaine. Inch'Allah wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.